0: Café et chocolat. L'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Café et Chocolat, l'émission de Radio KPMG et Rêve FM qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Élise Ferrand, présidente de Rêve FM. Je suis ravie de vous présenter cette huitième édition sportive et enneigée. Les Jeux Olympiques d'hiver 2022 se déroulent actuellement à Pékin, alors que le monde sort à peine de la crise sanitaire, boycott diplomatique, neige artificielle, confinement des athlètes. Ces Jeux font grand bruit et remettent au goût du jour les sports d'hiver. Pratique apparue au début du XXe siècle et qui s'est peu à peu démocratisée, les sports d'hiver ont aujourd'hui de nombreux défis à relever, citons notamment les questions de sécurité, les enjeux météorologiques, environnementaux ou encore socioculturels. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillerons dans l'édito Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport, détentrice de 9 médailles paralympiques, qui est désormais présidente du Comité paralympique et sportif français. Marie-Amélie nous livrera son analyse des Jeux paralympiques d'hiver 2022, son avis sur la RSE et l'enjeu du développement du parasport. Ensuite, je m'entretiendrai avec Guillaume Rossetti, directeur commercial et marketing d'Arc Domain Skiable, filiale du groupe La Compagnie des Alpes, pour évoquer les nouveaux challenges auxquels sont confrontées les stations alpines françaises. Enfin, Virgile Ogendre de Rêve FM, vous embarquera pour une escapade culturelle de 90 secondes au bord de la Méditerranée dans les librairies d'occasion. Découvrons donc sans plus attendre cette nouvelle édition de Café et chocolat qui vous emmène de la montagne à la mer. L'édito. Constituer,
2: diriger et assurer la promotion de l'équipe de France aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver est la mission première du Comité paralympique et sportif français. Une mission qui prend tout son sens à 19 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pékin. Une fédération... 4 sports, ski alpin, snowboard, ski nordique et biathlon. 13 athlètes en situation de handicap et 4 guides. Voici le visage de notre équipe de France pour ces Jeux d'hiver. Une équipe prometteuse, alliant athlètes expérimentés et talents en devenir. Une équipe qui démontre que la France sait faire naître des talents paralympiques dans les sports d'hiver. Mais une équipe qui est également le reflet de difficultés profondes. Peu de pratiquants, notamment parmi les femmes et les handicaps sévères. Et enfin, des sports collectifs défaillants. Pourquoi une telle situation Autocensure, manque d'accessibilité des infrastructures, acteurs trop peu formés, déficit technologique, défaut d'information et de communication. Les principaux freins au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap sont multiples. Et les sports d'hiver ne font pas exception. Chargée d'animer toutes les fédérations sportives, l'ambition ultime du Comité paralympique et sportif français est d'offrir à chaque personne en situation de handicap un accès à proximité de chez elle à un sport adapté à ses envies et à son handicap, et ce, quel que soit cet handicap. Cette préoccupation du mouvement sportif rejoint une préoccupation plus large de notre société. Comment favoriser l'émancipation et l'inclusion des personnes en situation de handicap Heureusement, ces questions figurent désormais au cœur de la stratégie RSE des entreprises. Devenir une entreprise plus responsable, embarquer les salariés grâce à des projets qui font sens. Voilà un enjeu que partagent les parasports et l'entreprise. Car le sport stimule la confiance en soi, donne envie de s'ouvrir aux autres, facilite l'appréhension de son handicap. En clair, la pratique d'un sport renforce les compétences des personnes en situation de handicap. En se focalisant sur les possibilités et non sur les incapacités, le sport est une composante essentielle pour faire évoluer le regard sur le handicap. Dans cette perspective, apprenons à conjuguer RSE et Parasport au travers de programmes forts qui développent l'engagement bénévole, la valorisation de la pratique et le soutien financier des athlètes et des clubs. Renforçons la couverture médiatique à l'occasion, mais également en dehors des Jeux paralympiques. Sachons orienter le débat sur les capacités et les performances des athlètes plutôt que sur leur handicap. Et enfin, décloisonnons les politiques publiques pour donner aux acteurs de terrain les capacités d'agir. Comprenons qu'au-delà du soin, la pratique sportive nous apporte bien-être et développement de soi. C'est pourquoi le sport doit devenir une réalité dans la vie des personnes en situation de handicap car si la diversité est source de richesse pour notre société, tâchons de la mettre en œuvre dans tous les domaines de la vie, et pour nous tous. Oui, la route est encore longue, mais elle est enthousiasmante.
0: L'interview.
1: Bonjour Guillaume Rossetti. Bonjour Elise. Guillaume Rossetti, vous êtes le directeur commercial et marketing de ADS, Arc Domaine Skiable, filiale du groupe La Compagnie des Alpes. Située en Savoie, au nord du parc national de la Vanoise, la station de ski des Arcs fut créée à la fin des années 1960. Bourg-Saint-Maurice, Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 et Arc 2000 accueillent les amoureux de la montagne, été comme hiver, depuis bientôt six décennies. Dès mars 2020, les stations de sport d'hiver ont été soumises à de nombreuses interdictions et réglementations qui ont varié au fil de la pandémie, avec à la clé des domaines skiables parfois totalement fermés et une activité à l'arrêt. Dans ce contexte mouvementé et instable, vous développez la stratégie touristique de la Station des Arcs. Alors tout d'abord, après deux ans de pandémie, comment se porte globalement la Station des Arcs
3: La Station des Arcs va mieux après effectivement une crise sans précédent qui a touché le secteur du tourisme bien sûr et le secteur de la montagne en particulier. Pour rappel, hein, euh, lors de la saison d'hiver 19-20, euh, nous avons dû fermer prématurément cette saison au 15 mars. Puis, euh, la saison d'hiver 2020-2021 n'a pas eu lieu, puisque nous n'avons pas pu euh, ouvrir le, le domaine skiable. Donc, euh, une crise qui nous a quand même touchés de plein fouet. Pour autant, les, les dispositifs de soutien qui ont été mis en œuvre par l'État nous ont permis d'absorber le choc, de, de plier un petit peu euh, sans rompre pendant cette période difficile et pour justement euh, aborder le, le rebond, le rebond que nous vivons lors de cette saison d'hiver 2021-2022. Et après un été réussi en 2021, nous sommes en train d'avoir une saison d'hiver vraiment au rendez-vous avec... Euh, des clients qui nous font confiance et qui sont revenus en nombre.
1: Vous avez commencé à évoquer les difficultés rencontrées au sein des arcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces difficultés pour remettre la station en route après les confinements successifs
3: Les difficultés ont effectivement été d'ordre financier, hein, puisque nous avons perdu 99% de notre chiffre d'affaires euh, sur l'exercice précédent. Grâce au soutien de la Caisse des dépôts et de la Compagnie des Alpes, notre groupe, nous avons pu réinvestir pour mieux rebondir, avec notamment de beaux projets qui sont sortis cet hiver pour accueillir nos clients lors de cette saison des retrouvailles. Et puis, nous avons eu un enjeu humain également, puisque nous avons traversé une longue période d'activité partielle. Et donc, nos équipes se sont retrouvées à la maison, sans travailler, et le redémarrage a nécessité un, un temps important au niveau de l'humain, au niveau du management, pour pouvoir redémarrer cette saison d'hiver 2021-2022.
1: J'imagine que tous ces efforts ont porté leurs fruits. Comment se passe alors ce début de saison quelles sont les stratégies qui permettent à ADS aujourd'hui de remonter la pente
3: Ce début de saison se passe vraiment bien. Nous avons eu quelques petites frayeurs avec le variant Omicron, avec l'interdiction pour les Britanniques de, de se rendre en France. Les Britanniques représentent à peu près 15% de, de notre clientèle. Pour autant, on a eu une vraie marque de confiance de la clientèle française. Et puis, on voit bien que les verrous se libèrent un petit peu et nous venons d'attaquer des vacances de février vraiment euh, très bonnes, en tout cas les premiers signes vont en ce sens. Nous avons mis en place des stratégies d'investissement pour euh, vraiment redémarrer, rebondir et accueillir nos clients avec euh, de belles nouveautés de belles surprises, au-delà du ski d'ailleurs, avec euh, une dimension très expérientielle dans les nouveautés que nous avons pu proposer, comme la Tyrolienne de l'Aiguille Rouge ou le Muséum des animaux de montagne euh, de Valandry. Nous avons aussi, avec la Compagnie des Alpes, redéveloppé l'attractivité de la clientèle britannique en lançant le Travel Ski Express, qui est un Eurostar hebdomadaire qui vient depuis Londres, Saint-Pancras, jusqu'à la gare de Bourg-Saint-Maurice pour permettre à, à nos amis anglais de venir retrouver les arcs en toute sérénité et puis avec en plus un, un impact carbone largement réduit. À fin janvier, nous avons à peu près eu 8% de fréquentation en moins, principalement dû à une clientèle internationale qui avait encore quelques freins à, à pouvoir venir en France avec cette crise sanitaire. La, la clientèle internationale représente aux arcs à peu près 35% des visiteurs. Mais nous sommes vraiment contents de voir que, malgré ces, ces chiffres un petit peu en deçà par rapport à une année normale, les résultats sont vraiment au rendez-vous en clair, ce début de saison se passe vraiment très bien pour les arcs grâce à la stratégie de reconquête que nous avons eue et puis à, une, à un vrai engouement de la part de nos, de nos clients pour retrouver les joies de la montagne.
1: Pour rebondir justement sur le panel diversifié d'activités que vous offrez, j'aimerais vous poser une question sur le ski de randonnée. En effet, on a vu qu'en l'absence de remontée mécanique, le ski de randonnée avait fait son grand retour. Observez-vous des changements d'habitude de votre clientèle après cette période qu'on pourrait qualifier d'hibernation des stations de ski
3: oui, clairement, les visiteurs qui viennent en montagne aujourd'hui sont à la recherche d'activités très diversifiées. Encore une fois, on, on, on ne fait pas que du ski du matin au soir. Pour autant, le ski reste vraiment l'activité centrale. Et quand on a interrogé nos clients l'an dernier sur ce qui leur avait le plus manqué, c'était vraiment cette possibilité de, de faire du ski alpin sur le domaine. Le ski de randonnée, on en a effectivement beaucoup parlé l'an dernier, hein, puisque les, les les rares personnes, hein, elles étaient entre 10 et 20% de la clientèle habituelle, les rares personnes qui sont venues en station ont pu découvrir ces disciplines comme le ski de randonnée, mais également les raquettes ou, ou d'autres activités. Ce que nous avons fait aux Arcs, du coup, c'est que nous avons complètement refondu trois itinéraires de ski de randonnée sur la station qui permettent aux personnes qui le souhaitent de venir découvrir en toute sécurité cette discipline qui est le ski de randonnée. Pour autant, encore une fois, euh, les clients qui viennent nous voir nous disent clairement que ce qui leur manquait le plus, c'est vraiment le ski alpin. Et euh, ensuite, autour du ski alpin, euh, pouvoir découvrir d'autres activités, pouvoir aussi euh, prendre du bon temps euh, dans une logique de bien-être autour des, des spas, par exemple, ou, ou de la restauration. Donc, on a vraiment une clientèle qui, qui est passée des sports d'hiver à des vacances à la montagne. C'est vraiment ça le virage qu'on peut euh, noter.
1: Et en tant que premier secteur touché par le réchauffement climatique, comment abordez-vous la question environnementale au sein des arcs-domaines skiables
3: alors aux arcs, on, comme dans toute la montagne, hein, on est vraiment aux premières loges du réchauffement climatique. Quand en ville, on, on a un degré de réchauffement, en général, c'est deux fois plus en, en montagne et on le voit sur nos glaciers, par exemple, qui fondent très rapidement. Et ce réchauffement, nous le voyons de nos propres yeux et nous vivons dans cette montagne. Tous les salariés de, de, des arcs, toutes les équipes qui, qui travaillent ici sont des personnes qui aiment cette montagne et et c'est une montagne qu'on a envie euh, à la fois de partager et de protéger. Nous nous sommes lancés aux Arbes dans une démarche euh, ambitieuse. On a été la première station de Savoie a décroché le label Flocon Vert, décerné par l'association Mountain Rider, qui engage vraiment la station dans une démarche de développement durable. Et pour vous donner quelques exemples, au niveau du domaine skiable, on a mis en œuvre des panneaux photovoltaïques, on est en train de déployer aussi une mini-usine de production d'énergie hydroélectrique. Toutes nos remontées mécaniques tournent aujourd'hui à une électricité issue d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectrique. On fait également très attention à l'aspect neige de culture, qui représente à peu près 30-35% de l'enneigement total de la station. On a cette chance d'être déjà une station de haute altitude et on, on, on capitalise du coup sur une météo, un enneigement et un, des températures qui sont favorables à la neige naturelle. Et on vient vraiment utiliser cette neige de culture avec la philosophie de la juste neige, c'est-à-dire vraiment pouvoir utiliser ça et, et piloter ça très finement pour préserver la ressource en eau, ça c'est très important. Et puis euh, simplement trouver le, le bon équilibre, on le voit à Pékin aujourd'hui, c'est n'est pas forcément l'image qui en ressort, mais on, on a de notre côté ce souci du bon équilibre entre la, la préservation des ressources naturelles comme l'eau et puis euh, le, le service qu'on va apporter à nos clients. Et puis, je peux parler aussi euh, sur la partie environnement du, du volet sensibilisation. où euh, J'en parlais tout à l'heure, nous avons créé en partenariat avec le Parc national de la Vanoise un, un muséum des animaux de montagne pour euh, sensibiliser toute la clientèle qui peut venir aux arcs sur la richesse de la faune de montagne et donc au besoin de la protéger, d'y prendre soin. Et ça fait partie de nos missions aussi de sensibiliser notre clientèle à ces enjeux-là. Enfin, sur le bilan carbone à proprement parler, nous avons pour objectif d'avoir un net zéro carbone à horizon 2030. Et ça passe par un travail notamment sur nos dameuses, puisque nous sommes en train de développer des dameuses à, à hydrogène. Et il faut savoir que l'activité du domaine skiable à proprement parler représente moins de 10% de l'impact carbone d'une destination de montagne. Et donc... On veut aller au-delà parce que, du coup, le premier poste, entre guillemets, euh, en impact carbone, c'est le transport de nos visiteurs. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a, avec le funiculaire des arcs qui permet de relier la gare TGV de Bourg-Saint-Maurice à la station des arcs, un merveilleux outil pour attirer les clients de la voiture vers le train et ainsi engager une décarbonation de leur trajet. C'est pour cela aussi que, dès cet hiver, nous offrons, le voyage en funiculaire à toutes les personnes qui sont venues chez nous en train. Face à ce futur
1: quelque peu incertain, comme vous l'avez décrit, comment vous projetez-vous dans les décennies à venir Quels sont les défis que vous allez relever
3: en priorité Aujourd'hui, on voit bien que le réchauffement climatique est là et nous pensons vraiment que nous avons un rôle à jouer pour lutter contre ce réchauffement. Aujourd'hui, des vacances à la montagne, aux arcs. On veut qu'elle devienne de plus en plus vertueuse. On veut qu'en partageant la montagne avec toute sa diversité de faune, de flore, de paysages, on sensibilise aussi nos visiteurs sur le fait qu'il faut prendre soin de, de ces écosystèmes fragiles. Et c'est vraiment important pour nous de faire notre part, bien évidemment, mais, mais d'aller au-delà. D'aller au-delà en, en emmenant tout un collectif derrière nous et à nos côtés pour lutter contre ce réchauffement climatique. Ça, c'est un des vrais enjeux de nos territoires, puisque au-delà d'un simple domaine skiable, c'est tout un territoire qui vit à l'année grâce à cette activité-là. Et il est très important pour nous d'arriver à développer un avenir durable pour les territoires de montagne, avec un tourisme plus vertueux dans les années et les décennies à venir.
1: Pour conclure cet entretien, M. Rossetti, quel serait votre dernier mot
3: en cette période de, de Jeux Olympiques, pour conclure, j'ai envie de souhaiter vraiment une bonne chance à tous nos athlètes français pour qu'ils puissent nous ramener de, de belles médailles et nous faire vivre de belles émotions et, et démontrer toute la magie que représentent ces, ces sports de montagne dans le monde entier. Parfait,
1: je n'aurais pas mieux conclu. Merci beaucoup, monsieur Rossetti, pour votre partage d'expérience très enrichissant et à très bientôt sur les ondes de Café et Chocolat.
3: Merci, Elise, à bientôt. Notre coup de cœur culturel.
0: « Aujourd'hui, je vous emmène à la Touriane, l'une des dernières librairies de quartier à Marseille qui fut fondée dans les années 60. Dans ce lieu chaleureux, le livre de seconde main est à l'honneur et je ne connais d'homme qui ne puisse tomber amoureux de cette auberge L'heure de tous les possibles sonne lorsque vous franchissez le pas de cette porte. Aux côtés du joueur d'échecs de Stéphane Zweig, de l'étranger d'Albert Camus et du passionné Adolphe de Benjamin Constant, une rencontre, un voyage, un rêve, une idée, une révolution un héros. Rien n'est impossible dans ce lieu qui met tous nos sens en éveil. Si le goût du livre vous y amène, le plaisir de le toucher vous fait rester. À la vue de ces merveilles, nul n'est insensible. La hauteur des étagères nous donne le vertige et les longues rangées d'ouvrages font tourner la tête. L'odeur de la page, jeunie par le temps, se répand jusqu'à chatouiller vos narines. Enfin, le bruit de la page, en de temps, vous berce, puis vous éveille. Ouvrir et parcourir un livre est une expérience en soi. Parcourir un livre neuf suscite la curiosité. Mais avec un livre d'occasion, vous plongez dans le temps, en compagnie de ses précédents lecteurs, qui ont parfois laissé des traces de leur lecture. Bref, vous l'aurez compris, lire un livre ancien est beaucoup plus sensuel. L'expérience du livre se fait avant d'en lire la première ligne. Alors ne cédez plus à la tyrannie du clic, et prenez vos claques de toutes ces librairies sans mur qui prétendent vous offrir le bonheur d'un livre de A à N en passant par Z. Cette
1: émission sportive touche à sa fin. Comme toujours, ce fut, pour Virgile Augendre et moi-même, un vrai plaisir de la préparer et de la présenter. Toute l'équipe de Café Chocolat vous retrouvera le 15 mars prochain pour une émission sur la lente féminisation des entreprises à la tête du CAC 40. Nous souhaitons à ceux qui ont la chance d'en prendre de très bonnes vacances d'hiver sur les pistes ou sur le canapé en train de suivre les Jeux Olympiques. A bientôt sur nos ondes.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Reve FM.